0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital, do ecossistema brasileiro de startups, para você ficar bem informado ao longo da semana. Meu nome é Muripinho, sou fundador do Investidores VC e ao meu lado está o time Investidores VC. Excepcionalmente hoje, está aqui na edição, captura e etc. Alisson, ao nosso lado e aqui na minha frente... Aninha, Ana Flávia aqui, coordenando nosso podcast, nossa rede de comunicação. Bom dia, Aninha.
1: Bom dia, Muri. Bom dia aos nossos ouvintes. Nossa sexta-feira aí, né? Semaninha com feriadinho aí no meio da semana, hum. mas com bom Deus aí, com notícias boas essa semana. Então fica até o final para você terminar bem informado. Agora são 8 horas e 42 minutos. Repita. 8 horas e 42. O Big Deals está no ar. E vamos abrir as notícias dessa sexta-feira, voltando para o segmento de fintech. Olha, e voltou a bater carteirinha aqui nas nossas notícias nessas últimas semanas. Matéria do Startups, jornalista Leandro Miguel de Souza. Em Series A, Data Rudder levanta 10 milhões de reais com L4, da B3 e BTG. A Data Rudder é uma fintech de soluções para prevenção de fraudes via PIX e anunciou essa semana a captação de 10 milhões de reais em uma rodada Series A, liderada pela L4 Ventures Builder, que é o fundo de investimento independente dependente criado pela B3. O BTG Pactual, que também havia investido na empresa aí por meio do seu programa de aceleração, também acompanhou o deal.
0: Pois é, eles já tinham recebido 3.1 milhões do CVC da CINC, é a Torque Ventures, e agora estão com mais grana para poder fortalecer a marca, ampliar o time, etc. Agora, vale citar aqui que a Data Ruder, ela já era parceira da B3 desde 2021, tá? Eles já tinham um trabalho de prevenção a fraude com eles. Então, a B3 obviamente fez ali o trabalho de casa, viu que o negócio era importante, e nós que anunciamos L4, né, que é esse fundo exclusivo da B3, agora podemos anunciar esse investimento. Eu não sei, mas me parece, Aninha, posso estar tá falando besteira, que é o primeiro investimento da L4 que a gente anuncia. Se eu estiver falando uma besteira, já me corrige aqui, mas eu não lembro de ter visto também ela liderando lembro. rodada. Se não é o primeiro, é o primeiro que ela está liderando, que a gente está anunciando aqui. Né? Ela pode ter feito outros que a gente não fez a curadoria, mas esse aqui está marcando presença. É, agora, o mais importante aqui, que eu gostei da matéria aqui, o Leandro Miguel de Souza, que sempre bate carteirinha aqui com a gente também, é ele falar para gente que o método mais escolhido dos fraudadores é o PIX. Antigamente era o boleto, né? É. E aí mudou... A gente hoje já tem, se eu não me engano, mais de 70% das transações já são PIX. É um volume meio absurdo. E o boleto ele foi perdendo muita relevância, né? Ele foi cada vez diminuindo na sua concentração. E aí o Pix acabou sendo o lugar dos espertinhos, principalmente porque ele possibilita qualquer valor. É tão fácil aplicar um golpe. Eu acho que eu vou até tentar um desses mandar, sei lá, para meus tios, gente, estou precisando aí de 50 pratas, etc. E o pior é que todo mundo cai, né, cara? Até a gente na minha família já caiu em um golpe do Pix. Então, cara, isso aí é realmente um problema, tá? Só para você ter uma ideia aqui: mais de 20% da população já sofreu algum golpe com o Pix. É um número grande. Muito né? grande. Muito, muito grande. É, é, se não sofreu o golpe, pelo menos é, alguns já sofreram, já tentaram, já, já levaram a pegadinha de tentar sofrer um golpe. Né? Esse aí todo mundo já viu alguma coisinha puxando ali. Atualmente, eles conseguem detectar 78% das contas laranja. Isso é um problema, Ninha, porque, só fazendo um, um, um pequeno parênteses aqui, é, esses caras são hackers sociais também, né? Então não é só um cara pedindo dinheiro por Pix. Ele pega a sua foto na rede, ele fala de um jeito que você fala, ele pega um jeito que você fala. Aí ele vai consegue um contato no WhatsApp, onde ele tem outras pessoas que te conhecem, ele sai disparando sua foto, falando como se fosse você. Igualzinho. E, às vezes, com, com ideias muito inteligentes. Por exemplo, estou de um celular do amigo, aqui é o fulano, não sei o quê, pai. Consegue me dar uma ajuda aí? Meu celular morreu a bateria. Ou seja, as pessoas que estão do outro lado não sabem que estão enfrentando. Isso é surreal. Muitas delas, Janinha, para poder terminar o golpe, o que, que eles fazem? Abrem contas bancárias, né? Você tem que receber num Pix. Então, o grande gargalo disso aí é... Dá para verificar antes desse Pix ser feito se essa conta é uma conta legítima ou não? Se isso já acontecesse, se fosse uhum. do Banco Central, não teríamos a maioria dos problemas. Mas uma das contas partidas do Pix é você poder abrir ele de uma forma muito fácil. Então, você consegue abrir um Pix no Mercado Pago, você consegue abrir um Pix no PicPay, em qualquer lugar. Então, ao detectar 80% das contas laranjas uma grande parte do problema já vai embora. São essas contas criadas para fraudes. Eles conseguem pegar até 80% de fraudes em PIX com 99% de aprovação. Ou seja, das 100% de transações que passam por eles, 99% são aprovadas, 1% cai nesse problemão aqui que eles estão conseguindo resolver. Bem bacana porque a gente sabe a importância que tem o PIX na economia hoje em dia, como o Brasil é protagonista disso Sim. no mundo todo, mas se a gente não conseguir entregar essa segurança para o consumidor final, vai acabar sendo regulado demais, vai acabar passando por muita atuação e deixando de ser tão dinâmica e bacana quanto é.
1: Essa facilidade, né? Essa cyber que a gente sempre fala. Muito Semana forte. passada, é isso, meu pai recebeu minha foto, meu emoji, meu pai falou, era o jeito que você escreve. Então, a é só é que aquele esperto já me ligou, eu falou: Ana, era falando que eu tinha trocado meu, minha operadora do celular, anota aí meu novo número, Cara, troquei a operadora. Bizarro. Ele me ligou, ele é você. Eu falei, não, ele já bloqueou, mas nisso.
0: É, isso... é. sabe-se lá se alguém deu 50 pratas, é.
1: Vai na, vai na onda. E seguindo as nossas notícias, não poderia faltar aí um pouquinho de inteligência artificial, batendo também carteirinha aqui no nosso Big Deals. Matéria da Peglin, da jornalista Sofia e Sut. Startup Fractal recebe 50 milhões de reais para expandir na América Latina e na Europa. A Fractal é uma startup de gestão e manutenção de ativos na nuvem que usa inteligência artificial. E anunciou essa semana seu aporte de 10 milhões de dólares, o que dá é aproximadamente 50 milhões de reais. E com esse dinheiro, a empresa busca consolidar sua liderança no setor e expandir sua atuação na América Latina e Europa.
0: Pois é, eu acho que... Cada vez mais, Aninha, se não é inteligência artificial, cada vez mais a gente vai ver esse puxadinho ali depois. É. A startup de gestão e manutenção de ativos na nuvem. Poderia cool. acabar aí com inteligência artificial. Ou seja, se você tem inteligência artificial, tem que usar mesmo, porque está na moda. Então, a Fractal está mandando bem em realmente colocar isso. Se tem inteligência artificial, vamos colocar, porque o pessoal gosta da palavra. Eu também gosto. Eu sempre dou uma olhada com <risos> mais atenção quando tem inteligência artificial. E, realmente, eles agora estão consolidando a posição deles. Só para você ter uma ideia, minha, eles já são mais de 1,5 mil clientes multinacionais. E tem nessa carteira deles clientes como Renault, Embraer e até a Shopee, aí, a queridinha da galera que gosta de fazer as compras online. Agora, o que e eu destaco aqui na matéria é que ele diz que atualmente 80% das empresas não possuem solução adequada para gestão e manutenção desses ativos. Né? Geralmente, eles usam planilhas ou outras formas uhum. de você controlar isso. É, o que a gente está falando de gestão e manutenção de ativos na nuvem é algumas empresas, startups, etc., ou empresas tradicionais, têm realmente muitos ativos lá, contas grandes, multisserviços contas não só em um provedor, mas AWS, Google, Microsoft. Esse cara tem vários serviços instalados, então ele precisa controlar isso aqui. A maioria dos controles fica mesmo ou na cabeça dos CTOs, ou num escopo definidinho ali em Excel, uhum. ou um, um chart daquele lá, um miro da vida. O que eles estão fazendo é trazer toda essa gestão para dentro. É... Agora, o que me surpreende é o volume dessa captação, porque realmente 50 milhões de reais não é pouca captação para um problema que eu achei que já tinha muita gente resolvendo. Eu achei que já existiam muitas soluções dessa gestão de ativos online. Pelo visto, não do jeito que a Fractal faz. Atualmente, eles têm mais de 2,5 mil usuários em 50 países. Está aí inteligência artificial com um pouquinho de cibersegurança, com um pouquinho de infraestrutura e 50 milhões na conta.
1: É isso aí. E seguindo nas notícias, olha só, Fintech de novo aqui no nosso segmento, matéria do Startups, jornalista Gabriela Del Carmen. Quando Conta capta mais 72 milhões de reais e soma 100 milhões em aportes em 2023. Quem acompanha aí o Big Deus vai lembrar que cerca de um mês a gente, eles anunciaram e a gente anunciou aqui também a captação de 30 milhões de reais. E agora, quando Conta passou, né, é, que atua como um banco exclusivo para condomínios de todo o Brasil, recebeu uma rodada Series A de 72, 3 milhões de reais, feita pelos novos investidores, SYN PropTech, Endeavor up e Terracota Ventures, além dos já investidores Headpoint Ventures e IGA Ventures.
0: Pois é, a gente anunciou essa rodada de 30 milhões da ST Capital e agora esses valores levantados por ele né, já somam mais de 100 milhões de reais. O conta é uma baita de uma startup é, investida por várias pessoas que a gente conhece, inclusive lá atrás, pela própria Darwin Startup, eu estava conversando com o Miller outro dia, ele veio falar coisas boas da Quando Conta, então tá aqui, o que era que ele estava me contando, não podia sair ainda, mas está lá, mais 72 milhões para dentro da conta. Eles vão, obviamente, com essa grana consolidar essa liderança no mercado de condomínios brasileiros, eles já são muito presentes, né, oferecendo esse, esse, esse papel de banco para os condomínios e agora estão indo para expandir isso, não só regionalmente, aumentando o número de regiões que eles participam hoje, mas também desenvolvendo produtos e serviços com foco nessas integrações entre as plataformas que as administradores os sistema de gestão condominal usam. Então... Para a gente entender, tem vários síndicos que são independentes, tem vários síndicos que trabalham dentro de administradoras. Essas administradoras têm uma série de APIs com um monte de gente. Então, eles têm uhum. os próprios sistemas deles, os RPzinhos deles, os totos deles que eles usam lá. Se você tem um banco como Condoconta, integrando isso diretamente, seria como se o Conta Azul integrasse com a sua conta, entendeu? Vai ficar tudo maravilhoso, bonitinho ali, você vai ter todo o controle de tudo. E por que, que isso é genial? Porque isso vai fazer eles venderem mais condomínios, reter mais gente, o cara vai falar, ah, eles são os únicos que dão com isso integrado. Por quê? Porque é uma caixa preta, esses sistemas de uhum. gestão de imobiliária, gestão de não sei o que, é uma caixa preta, às vezes, feita por cinco, seis empresas diferentes que não são tão sofisticados, conectados com APIs na web, etc. Então, essa movimentação aqui vai levar eles para tentar trazer três vezes mais abertura de novas contas através dessas integrações com esses RPs. Então, é isso. Fica aqui a dica para o quando conta. O quando conta, agora que você está com bastante grana aí, por que não usar a Digibi para fazer essas integrações para vocês, startup investida nossa, especialista em integrações? Então não gasta todo esse dinheiro construindo tudo dentro de casa, não. Usa Digibi, dá para. A, 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 né? a gente faz a conta aqui para vocês, né? O quando conta, a gente faz a conta aqui para vocês verem como que vai ficar mais barato. Tem que usar os integradores, já estão funcionando aí. Fora isso, em 2022, eles também conseguiram investimentos para abrir os FDICs deles, tá? Então, eles abriram dois FDICs, um de 20 milhões e um de 50 milhões. Por que, que isso é legal, Aninha? O FDIC não é um dinheiro para eles, né? O FDIC é uma captação que eles fazem para emprestar esse dinheiro. Eles emprestaram essa grana justamente para os condomínios, que precisavam fazer melhorias ou então resolver inadimplências e colocaram como garantia os recebíveis deles. Então... Além de facilitar a vida do condomínio, além de integrar agora com os sistemas, além de emprestar grana para os condomínios que estão precisando de ajuda, quando conta com mais dinheiro aí, para justamente poder levar isso para um próximo passo e ser a maior empresa de apoio tecnológico para condomínios
1: no Brasil. É isso, vamos continuar acompanhando. Esse foi o sétimo investimento recebido pela Fintech na sua história, então vamos acompanhar os próximos aqui no Big Deals. E você, que é nosso ouvinte fiel, vai ficar por dentro de todas essas novidades.
0: Sou grande fã do Quando Conta, grande fã.
1: E agora vamos falar de um M&A que aconteceu essa semana, matéria do Startups, também do jornalista Leandro Miguel de Souza. Depois do bilhão, Quai Tech vai às compras e leva a Singulari. Quem lembra também, quem acompanha aqui vai lembrar né, que duas semanas atrás a gente anunciou né, a grande rodada aí de um bilhão de dólares, um bilhão de reais da Quai Tech, né, que foi a maior aí do ano e ela está de volta nos noticiários agora essa semana por meio de uma aquisição. O valor não foi divulgado, mas a Fintech está incorporando a Singulari, uma das principais corretoras de valores imobiliários do país.
0: É, e essa aquisição realmente não é pequena não, Aninha, porque com a aquisição da Singulari, eles estão adicionando R$ 97 bilhões de reais em valores sob custódia, divididos em mais de 960 fundos administrados. Então, vamos entender, não são 997 bilhões que entram no caso da empresa, não. Isso aí é o quanto que ela tem de capital sob gestão, é o quanto que ela está gerindo. E esse era o montante que a Singulari tinha através de seus fundos administrados. Bem bacana também que... A gente falou que eles estão indo às compras e essa não é a primeira aquisição, apesar de ser uma super aquisição. né? Eles fizeram a compra da Builders Bank lá no início de 2023, quer dizer, aqui no início né? de 2023. E a ZYTE essa sim, em 2021, eles compraram por 270 milhões. Em dois anos, a ZYTE, desculpa, multiplicou a receita por sete vezes. Então, Keytech ou Quitec está indo às compras, mas já está fazendo a sua terceira aquisição e agora, justamente, com esse destaque da matéria aqui, que eles conseguiram a autorização da Comissão de Valores Imobiliados, a CVM Ambima, para operar como distribuidora de títulos e valores imobiliados, ou seja, uma DTVM uma vertical que eles já estavam operando desde o meio do ano. Então, agora, eles conseguem ter as regulações né, dos segmentos para poder operar nesse setor de crédito, mais do que nunca, que é para onde vai a Keytech agora com essa aquisição. Super aquisição é, da Singulari, que já era uma das maiores tá, é, é, custodiantes disso, então que já atuavam nesse segmento e com essa aquisição e, e muito dinheiro em caixa, só vejo um cenário de aumento de capital no nosso ecossistema. A gente gosta dessas notícias que trazem grandes volumes, né? Aninha? principalmente porque no ano passado, início desse ano, a gente veio falando muito sobre o inverno das startups, a gente falou que a é primavera está primavera chegando, etc. As notícias de volumes mostram para a gente que a gente está sentindo o mercado com um pouco mais de aderência ao risco do que estava 12 meses atrás.
1: É, inclusive, na semana passada a gente comentou a matéria da Distrito que outubro foi o melhor mês, né? em Números de deals ali, a gente tá tendo essa retomada e que os pré-seeds e seeds foram aí um grande destaque Sim. no nosso mercado. É o que a gente tem falado, né? na garantia né? quem tá no começo de jornada e não os grandes cheques. Sim. A gente teve a Equai como... Esse recorde é, do ano,
0: né? E, e, e a gente fala isso desde o início da crise lá atrás, né? Quando a gente veio o inverno das startups, a gente fala essa é uma crise predominante no, no scale-up, né? Em quem está no late uhum. stage. O early stage, ele se adequou muito rápido, ele se adaptou rápido é, com seus custos e isso deixou eles agora numa posição mais vantajosa para buscar capital.
1: Exatamente. falando em dinheiro aí no mercado, a nossa última matéria da semana fala um pouquinho sobre isso aí de fundos de investimento, matéria também do startups da jornalista Gabriela Del Carmen. De olho no pré-seed, Inventivos injeta 3 milhões de reais e prevê dobrar aportes em 2024. A Inventivos é uma plataforma de formação, conexão e investimentos em empreendedores e investiu 3 milhões de reais em startups nesse segundo semestre de 2023. A ideia é que o plano é dobrar os investimentos para 2024, seguindo uma estratégia com foco em negócios de base tecnológicas e estágios pré-seed.
0: E você vê como que o Big Deus ele traz notícias imparciais, né? porque eu estou dando notícia até agora de uma concorrente nossa aqui, de certa <risos> forma, porque a Inventivos ela faz justamente esse meio de campo que a gente Gosta aqui também, né? De conectar os investidores com os Sim. empreendedores. A grande sacada deles, eles começaram mais para esse lado dos empreendedores e agora. A trouxeram essa possibilidade de poder investir e formaram essa rede de anjos deles, a Inventivos Angels. Muito bacana, sete meses atrás e já fizeram alguns investimentos. Eles estão com essa meta de aumentar para o ano que vem, assim como nós também. Né? Sabemos que é, é, 2022, o final dele principalmente foi mais complicado, a gente estava falando agora. 23 foi uma recuperação boa e agora a gente vê no último quarto as coisas acelerando. Então, 24 é um ano para a gente realmente... Ter esse movimento do segundo semestre é, é sendo continuado. A, a gente reforçou muito aqui que, ao longo dos episódios, que quando realmente o mercado está andando um pouco de lado e aí você tem mais juros, melhores opções de renda fixa, etc., esse capital vai, vai, vai cair um pouquinho das startups. Mas essa queda de liquidez é o que faz as startups trazerem deals um pouco mais justos, faz os deals virem um pouco mais é, racionais. Então, foi um excelente momento de compra, de bons valuations. Eu espero que se mantenha ainda assim, antes da gente entrar num novo hype, que eu acho que vai ser mais para 25, por aí. Então, hoje, eles estão aqui com essa nova fase de vida, investindo em startups também, porém, com um olhar um pouco diferente. Tá? Eles estão com olhares mais focados em Nordeste e Norte e empresas que estejam nessa linha do SG ou da Creator Economy. Então, de certa forma, tem uma certa pegada, tem uma certa pegada de impacto Sim. o trabalho que a Inventivo está fazendo, e é por esse motivo que merece o nosso destaque. Tudo que está trabalhando aqui no SG, a gente sempre reforça isso, que a gente gosta de falar e vai falar, sendo é, é, competidor ou concorrente ou não. E no nosso mercado não existe muito isso. A gente sabe que o investimento anjo ainda é menos do que 6% de penetração nos investidores. Então, imagina o quanto de mercado que ainda tem, tem que mais gente investindo anjo para todo mundo conhecer mesmo. 30% do time é uma deles, deles, né, dos times investidos ou dos fundadores, deve ser formada por pessoas de grupos subrepresentados. Ou seja, um trabalho bem bacana aqui que a Inventivos começou a fazer e principalmente Nordeste e Norte, que tem uma baixa concentração de investidores anjos. A gente fez um roadshow pelo Nordeste é, esse ano e a gente viu o quanto que realmente existe a necessidade de se criar essas outras redes de investidores. Então fica aqui o nosso grande abraço, nosso grande incentivo para Inventivos e a gente está aqui para trocar uma ideia, bater um papo no seu portfólio, sempre que for é, uma oportunidade bacana para a gente analisar junto, vai ser um prazer.
1: É isso, essas foram as nossas notícias dessa semaninha, mais curtinha aqui de Deus, mas com bons deals, com bom mercado, aquecimento, acho que a gente fez esse overview aqui ao longo do episódio é, a gente vai terminando hoje por aqui, Gustavo Brigato está lá cobrindo o Web Summit, então ele não vai poder fazer o comentário da semana, mas também se você quiser acompanhar um pouquinho o que está acontecendo lá no evento em Lisboa é só entrar no Startups, que lá ele mostra tudo para vocês, mas semana que vem ele está aqui de volta com a gente, e nós também de volta semana que vem com as principais notícias para você, lembrando que estamos o que Amor, e reta final aí de Fundadores VC?
0: Estamos em reta final do Fundadores VC, que vai acontecer dia 1 e 2 de dezembro. E para quem ainda não conhece Fundadores VC, é a melhor oportunidade para você aprender tudo o que você tem que aprender para captar a sua próxima rodada de investimento. Então, se você está pensando em captar no início do ano, Amor, e quero começar minha rodada ali em março, fevereiro, você tem que começar agora. Você tem que fazer o Fundadores VC agora para você saber exatamente o que você tem que começar a preparar Antes, Uma rodada de investimento ela não leva menos do que seis meses, mas a parte que você coloca para fora na rua ela é bem menor, dois ou três meses. Tem um trabalho que você tem que começar antes, tem todo um roadmap, tem deal flow que você tem que fazer dos anjos. Vamos botar para dentro aí esse pipeline, trazer essas oportunidades, deixar esse deck afiado, dois dias de imersão, onde você vai aprender tudo para sair na frente das outras startups e conseguir o seu cheque. Então, Fundadores VC, se você quiser saber mais, é só acessar fundadoresvc.com.br ou acessar o nosso perfil arroba Dores VC, eu te espero lá.
1: É isso, aqui nos nossos comentários também você vai encontrar o link direto para você ir lá e aproveitar o nosso reto final aí de vendas. Está acabando já as vendas para a gente garantir a sua participação no Fundadores. É isso, espero que você tenha gostado do nosso episódio. Lembrando que a gente está disponível em todas as plataformas. Então, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, no TikTok. Estamos também ali com cortes nos episódios em todas essas plataformas também. Então, não deixe de acompanhar, seja em vídeo ou em áudio. E recomendar e indicar o Big Deus para quem também quer ouvir, ficar por dentro aí das notícias, que isso nos ajuda muito. É isso, uma boa sexta-feira para vocês. Boa sexta, Muri. Boa sexta, Ninha. Até semana que vem.
0: Tchau, tchau. Big deals.
1: A curadoria das principais notícias do mercado de venture capital no Brasil assinada pelo Investidores VC.